0: En 1989 murieron casi 9.000 personas en alguna clase de accidente de tráfico. En 2021 fueron unas 1.500. Hace ya años que esa no es la causa de fallecimiento no natural más frecuente. Lo es el suicidio, las caídas accidentales y los atragantamientos. Esto significa que, bien entrado el siglo XXI, ya es más probable morir o tener un accidente en casa que en la carretera. Y es un síntoma de algunas mejoras sociales, pero también de que nuestra población envejece. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿qué dice de nuestra sociedad la forma en la que nos morimos? Voy a hablar de todo esto con Pablo Linde, mi compañero del periódico que lleva temas de sanidad. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Íñigo, muy bien. Pablo, hasta el año 2007 eran los accidentes de tráfico la primera causa de muerte no natural en España. Y en ese año los suicidios pasaron a ser la primera causa. Eh, ¿Qué pasó en 2007?
1: Pues realmente venía pasando desde antes que los accidentes de tráfico venían bajando. En 2005 se pone en marcha el carnet por puntos y aquel gobierno hizo una política muy agresiva para bajar la siniestralidad en las carreteras y se consiguió con más radares, más multas, el propio carnet por puntos, mayor concienciación ciudadana y a todo esto se unen pues cada vez mejores carreteras, coches más seguros y eso hace que la bajada de los accidentes de tráfico sitúan a los suicidios como la primera causa de muerte externa. Y eso, los suicidios, eh, es algo de lo que cada vez hablamos más también. Sí, en parte, porque cada vez hay más. No solo es que los accidentes de tráfico hayan bajado, sino que los suicidios han subido y, y el 2021 por primera vez se superaron los 4.000 suicidios en España. Pero además de eso, los medios también hablamos más de suicidio. Hace años, cuando yo empecé a trabajar en esto, era un tema tabú. El suicidio no se tocaba porque pensábamos que de alguna forma podía inducir a, a las personas en riesgo a, a terminar con su vida. Esto se ha visto que no es así, que si se trata de la forma adecuada, es más bien al contrario, es como cualquier otro problema social, hay que tener ciertas precauciones, no conviene... Eh, pues escarbar mucho en formas de suicidio para no dar ideas, pero, pero sí que es un tema que se tiene que tratar. Y esto viene de la mano también de, de todo el problema de salud mental, que también cada vez hablamos más. Esto nunca fue tan tabú, pero es verdad que tampoco nunca ha sido un tema que haya estado tan en la agenda como ahora. Y muchos suicidios tienen como causa problemas de salud mental. Son problemas que, que se han venido agravando ya desde hace años con la crisis financiera, eh, ahora con la pandemia y curiosamente caídas y atragantamientos también entroncan con esto de la salud mental.
0: Sí, y de eso quería hablar de las caídas y los atragantamientos, pero se me escapa exactamente qué tiene que ver con la salud mental.
1: Vale, sí, ahora te cuento. Pero lo primero que hay que decir es que, sobre todo, lo que tiene que ver es con el envejecimiento. Son caídas y atrasamientos, Tiene mucho que ver con personas mayores, es el mayor grupo que, que sufre estos accidentes de forma mortal. Lo que pasa es que lo que se ha visto en los estudios es que está muy relacionado con el uso de medicamentos tipo tranquilizantes, benzodiazepinas, ansiolíticos, antidepresivos, etc. España es el primer país en consumo y sobre todo quienes más los toman son la población mayor. Esto les hace perder agilidad, perder capacidad de respuesta y ante un accidente de este tipo pues tienen más riesgo de, de fallecer.
0: Sí, pero lo que me decías es que, claro, eh, es el síntoma de una sociedad cada vez más envejecida.
1: Sí, para que te hagas una idea, hace 10 años había en España poco más de 8 millones de personas mayores de 65 años y ahora son más de 9 millones y medio. Pues lógicamente, si hay muchas más, pues es más probable que más de ellas fallezcan por este tipo de, de causas. Además, otro factor que influye es la soledad. Hay en los últimos 10 años medio millón de hogares más que viven una sola persona, son... 5 millones, de los cuales aproximadamente la mitad están formados por personas mayores de 65 años. Y la soledad, cuando es no deseada, pues sin duda es un problema social que define nuestro tiempo y un círculo vicioso porque también causa problemas de salud mental y agrava todos estos accidentes que estábamos diciendo.
0: Entonces tenemos aquí una combinación de dos factores que es decisiva. Una población cada vez más envejecida y cada vez más sola.
1: Sí, y hay otro factor de riesgo que es ser hombre. Eh, cuando hablamos de causas no naturales de muerte, los hombres siempre nos llevamos la peor parte en cuanto a accidentes de tráfico, suicidios, por ejemplo, dos terceras partes de las personas que se suicidan en España son hombres. También en caídas y atragantamientos, la mayoría son hombres, no con tanta diferencia. Pero, pero también lo son, y esto es curioso porque hay más mujeres mayores y más mujeres mayores que viven solas, y aquí pues seguramente tiene que ver que, que los hombres, todo lo que tiene que ver con conductas temerarias, por así decirlo siempre estamos más expuestos y, y bueno, se ve que las mujeres pues son más cuidadosas o más prudentes pero volviendo a, a estas dos causas de las que hablábamos, si quieres eh, vamos un poquito más en detalle
0: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora me lo cuentas, volvemos enseguida
2: porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Pablo, me ibas a hablar de los factores que influyen en las caídas y en los atragantamientos. Vamos a empezar por las caídas.
1: En las caídas hay causas estructurales y causas eh, endógenas de la persona, intrínsecas. Conforme vamos haciéndonos mayores, vamos perdiendo masa ósea, masa muscular, agilidad, flexibilidad. Todo esto produce que a cierta edad, pues eh, la reacción, o sea, por un lado, sea más probable caernos y por otro lado, seamos más frágiles ante las caídas. Esto se puede paliar, eh, bueno, con ejercicio físico, con, con más aire libre, porque otra cuestión que tiene mucho que ver es la vitamina D, eh, que hace que nuestros huesos sean más frágiles. Y en España, curiosamente, somos un país con tanto sol, tenemos déficit de, de vitamina D en la mayoría de la población, porque precisamente no reguardamos mucho eh, del sol. Entonces, las personas mayores que llegan a ancianos, pues débiles eh, con estos déficits pues tienen más papeletas para, para sufrir caídas eh, mortales. Esto puede prevenirse desde cuanto antes pues haciendo ejercicio, ejercicio de fuerza, ejercicio de flexibilidad y, y exponiéndose a la, a la luz del sol.
0: Sí, eh, entiendo que, bueno, cuando uno envejece, pues obviamente no es el que era y se puede caer con más facilidad, pero claro, también influirán otros factores porque, no sé, se me ocurre, si uno vive en una calle con muchos agujeros tendrá más probabilidades de, de caerse que alguien que vive en una calle perfectamente asfaltada. Hay otros factores que influyen.
1: Sí, casi la mitad de muertes por caídas tuvieron que ver con estas cosas que dicen, con factores exógenos a la persona. Pues una calle, un agujero, una acera resbaladiza o en el propio hogar. Y no todos los hogares son iguales. No es lo mismo tener una bañera con plato de ducha, no es lo mismo tener un ascensor que tener todos los días que subir unas escaleras, que a lo mejor son más precarias. Y aquí tenemos los determinantes sociales de la salud que influyen en todo. En general, cuanto menos recursos tienes, más probabilidades tienes de morirte de cualquier cosa, incluido una caída. Y un consejo muy sencillo que me han dado los expertos con los que he hablado de esto es quitar alfombras en hogares de personas muy mayores que tengan riesgo de caerse porque al parecer son, son un verdadero problema.
0: Bueno, pues muchas gracias por el consejo. ¿Y qué hay de los atragantamientos?
1: Pues de atragantamientos yo he encontrado menos estudios, pero bueno, el sustrato es el mismo. Personas mayores con menos capacidad de reacción... Eh, que, que tienen más riesgo de, de morir por, por este tipo de accidentes. Tiene mucho que ver también con eh, deterioro cognitivo. Hay personas que, bueno, que, que tienen demencias y que se meten cosas en la boca y se atragantan con ellas. Y por otro lado, pues comer a la hora de comer, que nos puede pasar a cualquiera, pero lógicamente las personas que tienen menos agilidad y menos capacidades, pues tienen más riesgo de, de morir por un atragantamiento, por lo que es conveniente cuidar que comen y la textura de los alimentos.
0: Y Pablo antes has hablado de la soledad, ¿no? Además del envejecimiento y este tipo de accidentes también eh, influye mucho cuando estamos solos, claro.
1: Claro, porque no es lo mismo caerte o atragantarte con alguien que estando solo en casa. De atragantamientos yo no he encontrado estadísticas, pero si sí hay datos de las caídas y tres de cada cuatro personas se cae sola. Esto, pues me imagino que los atrasantamientos será similar, ¿no? porque son, son accidentes eh, que ocurren en el hogar muy, con mucha frecuencia. Eh, lo que estaría bien es aquí aprender pues, normas básicas de primeros auxilios, tanto para nosotros mismos como para ayudar a las personas que nos rodean si, si vemos que se encuentran en una situación eh, que, pueda, que pueda conllevar un peligro para su vida.
0: Sí, lo que dices de los atragantamientos es verdad que estar solo te, te puede perjudicar mucho más, pero es que incluso en, en muchas ocasiones lo puedes ver delante de ti en un restaurante y no sabes ni, ni cómo actuar. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Y también cuando tú estás solo.
1: Pues si vemos algo así, si la persona puede respirar, hay que dejarla toser y que ella normalmente se va a, a, digamos, curar sola. El problema es cuando vemos que no pasa el aire. Aquí lo que recomiendan los expertos es hacer la maniobra de Heimlich, que consiste en poner un puño debajo de las costillas y dar un apretón hacia arriba, de forma que se suele desostruir la, la vía respiratoria. Cuando estamos solos, también se puede realizar la maniobra de Hemlis de forma parecida, poniendo el puño debajo de las costillas y apretando contra un mueble, por ejemplo, una mesa. Pero volvemos a lo que llevamos hablando todo el rato, una persona mayor, muy frágil, pues va a tener mucho más difícil hacerse este tipo de, de maniobra.
0: Perdona, Pablo, a lo mejor es mi ignorancia, pero yo pensaba que la maniobra de Hemnitz era agarrar a alguien desde atrás, apretándolo muy fuerte con los brazos no, debajo de, 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 del pecho, para empujar y que salga el trocito de carne o lo, o lo que sea. Pero, ¿no hay que coger por detrás o sí?
1: Sí, sí, por detrás, no lo he dicho, pero sí, este, este poner el puño en las costillas se hace desde atrás. Pero esto que vemos muchas veces en la tele de, de agitar a una persona y abrazarla, no es así. Es simplemente el puño y un apretón fuerte requiere más técnica que fuerza realidad y bueno sabiendo esto pues tampoco hay que obsesionarse hay que tener cuidado con cuando estemos comiendo y, y saber que esto es un riesgo que podemos tener y, y intentar evitarlo esto lo explican muy bien las personas que trabajan en emergencias eh, vamos a escucharlos a ellos
2: qué es lo que debemos hacer si nos encontramos en casa junto a un familiar y esta persona pues se cae al suelo en primer lugar, habrá que comprobar cómo se encuentra, si tiene alguna herida sangrante, si le duele alguna extremidad, el tobillo, un brazo, un codo, una rodilla, una pierna. Y si la persona nos dice que se encuentra bien y la movilidad la conserva correctamente, podremos tender a levantarla y posicionarla en un sofá o en una silla. Pero si la persona nos dice que le duele la cadera o que le duele una pierna o vemos que el tobillo está deformado, hay que sospechar que hay una fractura. Lo aconsejable es que si la persona se ha hecho una herida lo taponemos con un paño limpio o unas gasas estériles y las tenemos a mano. Si nos encontramos en un domicilio o en un espacio al aire libre y una persona pierde el conocimiento, debemos comprobar su nivel de respiración y tendremos a colocarla en la posición lateral de seguridad. Para ello, con la víctima boca arriba, colocaremos el brazo en ángulo recto hacia uno de los lados y apoyándonos en cadera y hombro, lateralizaremos a la víctima hacia nosotros. Deberemos llamar al servicio de emergencias 112. Es importante ubicar y dar la mayor cantidad de datos sobre dónde nos encontramos. Es importante conocer la edad, es importante conocer el sexo y es importante conocer los antecedentes médicos de la persona si la conocemos.
0: Sí, y además no tenemos que volvernos locos porque hemos empezado esta conversación diciendo cuánto han bajado los accidentes de tráfico en los últimos años. ¿no? Y todo esto que estamos hablando... Eh, son causas no naturales. Eh, las causas naturales son muchas más,
1: entiendo. Sí, es, eh, hablamos de causas naturales por entendernos. Técnicamente se llaman causas externas de muerte, porque digamos que no proceden de tu cuerpo, sino de, de algún agente exterior. Y en realidad son las menos. La mayoría de las muertes en España son por algún tipo de enfermedad. Estamos hablando, por ejemplo, suicidios, hubo 4.000 en España en 2021 y por COVID fallecieron... ...casi 40.000 personas y estamos hablando de atragantamientos y caídas que rondaron las 3.500. Así que las causas realmente externas eh, son minoritarias.
0: Y Pablo, ¿las causas naturales de muerte dicen algo también de nuestra sociedad?
1: Pues sí, antes de la COVID, las primeras causas de muerte en España eran enfermedades crónicas o no transmisibles, que son características de países ricos, digamos. En países en vías de desarrollo, la gente muere más por infecciones. La COVID ha cambiado un poco el panorama, al menos temporalmente, porque tiene pinta de que, de que volverá todo a su cauce y enfermedades como cáncer o enfermedades cardiovasculares volverán a situarse a la cabeza. ¿Y qué dice esto de nuestro estilo de vida? Pues dice que comemos mal, que estamos expuestos a tóxicos ambientales como puede ser la contaminación, que sufrimos estrés, que somos sedentarios, en fin, que tenemos unos hábitos de vida que en muchas ocasiones perjudican a nuestra salud. La parte positiva es que en parte está en nuestra mano prevenir esto, tanto las causas naturales como las externas, moviéndonos más, exponiéndonos un poco más a la luz comiendo un poco más sano que en parte parecen consejos muy fáciles pero que también tienen mucho que ver con los condicionantes sociales que hablábamos antes porque una persona que trabaja 10 horas, tiene que ir dos a su trabajo de ida y vuelta, cuida a sus hijos, no tiene ayuda pues va a ser mucho más difícil que siga estos consejos saludables
0: Pues intentaremos seguir tus consejos Pablo, muchas gracias Gracias Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.